0: Hola Cheeseheads, yo soy Luis Carlos y este es su podcast Go Pack Go MX, el podcast de los Packers para los fans de habla hispana, donde hablamos todo lo referente al equipo y algunas cosas generales de la NFL. Si les gusta el contenido, por favor síganme en Spotify, Anchor, Google Podcast y compartan con los demás fans. Ya saben, Go Pack Go! Bueno, Cheeseheads, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, donde eh, hablaremos un poco de este próximo draft con el NFL Combine ya, eh, pues sobre nosotros ya a punto de empezar esta semana eh, y para ahondar en este análisis del draft, no, del próximo draft. Eh, este, este tema lo había platicado con la semana pasada con mi invitado en el episodio perdido, que por problemas técnicos no pude subir, eh, no, no se grabó bien el audio, entonces no, no pude compartirles la excelente plática que tuve con, con mi invitado, así que bueno, esta ocasión tendrán que conformarse conmigo de nuevo. Sin embargo, bueno, eh, no quería dejar pasar la oportunidad de hablar eh, con ustedes varias cosas acerca de este NFL Combine. Eh, espero tener a, a mi invitado eh, En otra ocasión Esta semana Así que bueno, no voy a hablar mucho de, de eso Sin embargo, sí voy a hablar Algunos puntos importantes sobre el Combine eh, Como muchos saben pues Este evento Es uno de los eventos más importantes Del off-season Junto con el draft quizás eh, Es un evento de scouting Que la NFL convirtió en un evento De entretenimiento Un evento de medios que eh, reúne a los mejores prospectos del draft para eh, someterse a entrevistas, chequeos médicos y lo que el público quiere ver, pues las pruebas de atleticismo ¿no? y, y, y también drills posicionales. Eh, de cara a los equipos de NFL, bueno, ellos eh, quizá el valor más grande que le ven al, al, al combine es el poder eh, entrevistar a los jugadores, a los prospectos, cara a cara, one on one, y poder revisar con sus doctores eh, el estatus médico de, de los jugadores, y eso es lo que ha estado pasando estos estos días de la semana, este lunes y martes, pues, hubieron mediciones de los jugadores, eh, y con eso, bueno, empiezan los los eh, el tema de subir y bajar el stock de los de los prospectos, ¿No? Eh, empiezan algunos prospectos a, 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 pues, tal vez ganar terreno, perder terreno. Lo platicaba con, con mi invitado en esa ocasión. Él, él decía que usualmente las universidades, pues, inflan un poco las medidas de sus jugadores, ¿no? pues, como, como estrategia. Entonces, muchas veces cuando vemos que un prospecto o un jugador, según la, la página de su, de su escuela, dice que miden 63 o 62 o 64, pues puede no ser del todo cierto, ¿no? muy, muy, muy probablemente eh, tienda a ser menor el número. Eh, eh, sin embargo, bueno, esto es algo importante dentro de la de las de, del combine pero tal vez lo que podríamos decir que es de, de las cosas más importantes son sus chequeos médicos. Eh, en los últimos años hemos visto cómo algunos jugadores han, han visto su estatus su de draft afectado e incluso en el draft day pues terminan siendo seleccionados en rondas más bajas de lo esperado por precisamente eh, algunos resultados de sus análisis médicos, ¿no?, eh, el año pasado, pues, Montez el, el edge rusher que fue seleccionado por, por Washington, eh, vivió una situación así, en la que se le detectó un problema congénito en el corazón que quizá podría afectar su carrera, eh, pero, bueno, eh, él hizo el workout y todo normal en el combine y, y pues, no, no pasó nada, ¿no? Pero, eh, esto terminó influyendo en que fuera seleccionado en la selección veintitantos en vez del top 15 Así que eh, puede ser que esta, este año también hayan situaciones similares. ¿no? Yo creo que el nombre a seguir más importante en este sentido de chequeos médicos estuvo a Taigo Valdóa, que que pues, como sabemos sufrió una lesión, una lesión de cadera bastante delicada y esta es una buena oportunidad para los equipos de NFL para poder revisar su estatus médico eh, pues de manera muy cercana y de manera precisa y conocer si, si va a estar qué tan listo va a estar para la próxima temporada, ¿no? Eh, y de eso pues puede depender su, su el lugar en el que sea drafteado, ¿no? Hoy en día pues eh, se comenta que es muy seguro que Tua vaya a los Dolphins en la posición número 3 que los Dolphins puedan hacer trade-up para tomarlo en el número 3, ya que ellos tienen tres selecciones de primera ronda y actualmente están en la posición 5, así que no se me hace nada des descabellado pensar. Eh, por otro lado, bueno, ya como les decía, han habido algunas mediciones eh, en estos días, algunas mediciones me parece destacadas por mencionar, algunas eh, son de prospectos que, que me gustan para Green Bay y que Creo que han habido cosas interesantes. Un prospecto que no es para Green Bay como tal, pero que es un gran nombre, es Joe Burrow, que eh, pues salió que en sus mediciones um, a los coreback... Bueno, a todos los jugadores les miden cuánto le, el largo del brazo, el, el tamaño de la mano. Y el tema de la mano es algo muy importante para la posición de coreback, como, como se imaginarán. Entonces, um, pues Joe Burrow tuvo una medición un poco negativa de su mano, su mano le mide solamente 9 pulgadas, lo cual es pequeño para, para un coreback, eh, eh, de preferencia los corebacks deberían eh, tener manos de, de aproximadamente 10 pulgadas o al menos 9, 6 octavos, algo así, eh, digamos eh, en comparación con por ejemplo Justin Herbert, pues la mano de Justin Herbert sí mide 10, 10 pulgadas, ¿no? Claro, Justin Herbert es tal vez de los corebacks más altos de este de este año en el draft, él mide 6 pies, 6 pulgadas ya oficial, entonces es un jugador, digamos, con, con medidas eh, pues, un poco más que prototípicas para para el coreback de, de la NFL. Eh, y, y bueno, fuera de eso, es, es una cosa que yo bro, pues, Perfectamente va a superar, no le va a afectar en lo mínimo, pero eh, pues es algo que llamó la atención, ¿no? Y, y siguiendo con, con los jugadores que, que como les decía, me, me, me parecen interesantes para Green Bay, eh, el, el receptor Brandon Ayuk de Arizona, eh sacó unas medidas bastante interesantes en, en, en este combine eh, él no es un jugador realmente alto es un, es un jugador de 5 pies, 11 pulgadas casi 6 pies, 5 pies, 11 pulgadas 5 octavos eh, pero su wingspan que es eh, el largo de, de sus brazos de un desde la punta de sus dedos, a, de un extremo a otro, es de 80 eh, pulgadas, es bastante grande, o sea, eh, receptores más altos que él no tienen estas medidas de wingspan, eh, para darles un, un contexto, eh, Chase Claypool, un receptor que de, de Notre Dame que está previsto, quizá haga el cambio de posición a, a, a la cerrada Chase Claypool tiene, mide 6 pies 4 pulgadas y tiene el mismo wingspan que que Ayuk entonces el, el por ende el llamado catch radius o, o radio de atrapada que puede tener un jugador con brazos largos pues es similar el de Ayuk que es mucho más chaparrito que el de Claypool eh, claro Claypool pues, es mucho más alto y todo pero lo que quiero decir es que eh, el, el, el catch radius le puede ayudar positivamente a Yuk eh, por otro lado un jugador que, que he mencionado bueno que le mencioné en la, en la plática a mi invitado que a mí me, me gusta para Green Bay eh, en el tema de receptores es KJ Hamler eh, antes de ahondar en, en las mediciones de KJ Hamler eh, quisiera eh, comentar que, bueno, en esta plática eh, hablamos sobre prospectos de receptores, quiénes van a hacer un, un buen combine, quiénes pueden subir su stock, bajar su stock, eh, y quiénes me estarían bien para Green Bay, ¿no? O sea, la opinión de algunos prospectos eh, que, que pueden llegar a Green Bay. Y, y un prospecto que me parece que ha sido muy sonado para Green Bay, aparte de la visca Chenault ha sido T. Higgins, el, el receptor de Clemson, que es un receptor bastante alto, es un receptor de 6 pies, 4 pulgadas, casi 5 pulgadas, eh, bueno, más bien 6, eh, su, su, aquí va su medición oficial, 6 pies, 3 pulgadas, 5 octavos, o sea, casi 6, 4, eh, 216 libras de peso, y este receptor tiene una, tiene unas cualidades o tiene un, un estilo prototípico de receptor de posesión, estos receptores altos, fuertes y no muy rápidos, que ganan a sus, a sus rivales pues con, con su fortaleza física y su corpulencia, ¿no? O sea, son, son receptores que, que son muy altos, muy fuertes, y eso es lo que genera ventaja contra quizás este eh, defensores, defensivos más, más pequeños. Pero honestamente eh, yo creo que este tipo de receptor no es exactamente lo que necesita la ofensiva de Green Bay en este momento, sino necesita un receptor o, o el tipo de armas que a mi parecer necesita Green Bay son más bien, eh, pues burners, lo que se conoce como burners como, como speedsters un, un corredor, digo un, un receptor que sea increíblemente rápido, que tenga una velocidad de 4.3 segundos en las 40 yardas, un receptor que pueda dejar atrás a sus a sus rivales, es, la velocidad es lo, que, es lo que creo que a esta ofensiva le vendría mejor, eh, tener armas como un Tyreek Hill, eh, un en sus buenas épocas de Sean Jackson, eh, receptores que puedan ganar con velocidad ¿no? y que sean difíciles de, de, de alcanzar, tipo lo que mostró eh, Baltimore la temporada pasada con Hollywood Brown. Y yo creo que un jugador con esas características, o bueno, creía que un jugador que le podría venir bien a, a Green Bay con esas características era... Eh, K.J. Hamler, de Penn State, receptor chaparrito, compacto y muy, muy rápido y, y escurridizo. Eh, sin embargo, eh, en sus mediciones oficiales, que, que ahora sí les digo, eh, salió midiendo 5 pies, 8 pulgadas, 178 eh, libras de peso, lo cual es excesivamente bajo. O sea, Green Bay históricamente tiene... Eh, tiene ciertas, ciertos patrones en sus prospectos Ciertos patrones atléticos y físicos Que, que cada año parecen eh, ser la guía de, de qué tipo de jugadores eh, draftear Y si bien en este, en, este último, en estos últimos dos años con Brian Gutkust eh, Esos patrones se nota que persisten, pero han habido raras excepciones como el caso de Jair Alexander, que es un córner que, que mide 5 pies 10 pulgadas y está por debajo de este patrón o de este de, este, eh, de esta guía de, de, de tamaños de jugadores. Eh, Ted Thompson nunca draftó a un, a un eh, córner de menos de 6 pies de altura. Sin embargo, eh, Gutukun se tomó el riesgo y drafteó a, a, a Jair, que está fuera de este patrón. Pero creo que el caso de K.J. Hamler puede ser ya muy extremo. Me parece que sí es una medida que no va con, con lo que los Packers usualmente buscan en sus receptores. O sea, ni siquiera Randall Cobb era tan pequeño. Y si bien yo pensaba que, que los... Digamos, los Hollywood Brown, los Tyreek Hill del mundo habían abierto las puertas a, a este tipo de receptor nuevamente. Eh, me parece que esto ya es mucho más bajo de lo que yo pensaba. Así que creo que esta medida, tan solo el medir 5 pies 8 pulgadas, a KJ Hamler le va a costar un poco de, de draft stock eh, este, este año. y Igual y corre las 40 yardas en 4.2 segundos, 4.3 y corre en 4.4 realmente no va a ayudarle para nada, pero Hamler es uno de esos jugadores este, speedsters que se espera que corra muy bien en las 40 yardas, así que si, si consigue la, lo, lo que se espera de él, la marca que se espera de él, pues bueno, eh, quizás su, su stock de draft no, no caiga mucho, pero si no corre muy bien, Va a haber problemas fuertes para, para Hamler, puede caer bastante. Eh, otro jugador que me llamó mucho la atención su medición y que creo que no le fue muy bien. Fue al, a la cerrada, hijo de Randy Moss, que he venido diciendo en Twitter eh, por algún tiempo que me parece muy intrigante la idea. Intrigante y morbosa la idea de, de poder llegar a ver a este hijo de Randy Moss jugando en los Packers. Eh, Tadius Moss eh, me parece que su medición fue muy muy en su contra eh, no creo que, que venga bien eh, su altura en particular estamos hablando de un jugador que, que juega la posición de ala cerrada y que mide menos de 6 pies 2 pulgadas la medición de, de Ahorita se las muestro, bueno, ahorita se las comento, la medición de oficial de Tadius Moss fue de 6 pies, 1 pulgada y, y cachito. O sea, es realmente muy bajo para eh, un, un ala cerrada en la NFL. Eh, tampoco es muy pesado, creo que pesa 230 libras. Y me parece algo preocupante para para el futuro de, M de NFL de, como, como ala cerrada de, de Moss. Eh, no, no dudo que, que pueda hacer un buen trabajo, sin embargo, no tengo en mente un ala cerrada que, que mida menos de 6-2 que haya sido exitoso en la NFL, la verdad. Así que, bueno, esto es, creo, bastante eh, negativo para el stock de draft de, de Moss, y, y esto pues lo pueden encasillar como un move tight end, nada más, ¿no? Recordemos que hay como que dos tipos de de, de, de tight ends en la NFL, este eh, tight end old school que es in line, que, que se alinea junto al tackle y que apoya eh, en el bloqueo para el juego de carrera, aunque también puede salir a recibir, pero es su core más es el bloqueo. Y estos move tight end, que son como jugadores un poco más gadget, un poco más de mismatch que pueden alinearse eh, en el backfield o abiertos o como halfback o como fullback eh, y que son eh, más, de más que de bloquear son otras piezas en el juego aéreo y suelen ser más atléticos, más escurridizos, eh, estos son los que se le conocen como move tyrant eh, sin embargo, hay algunos muy pocos tight en la NFL actualmente que pues son el paquete completo ¿no? que pueden pueden jugar de las dos maneras sin, sin problema eh, los, los George Kittle los Travis Kelsey en su momento los, los Rob Gronkowski eh, entonces bueno este este selecto grupo de, de tight pues lo pueden todo no sin embargo lo normal es que tengas un Tyrant con una característica y un Tyrant con otra característica y así la cosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que con estas medidas de Tadeus Moss eh, pues queda claro que puede, eh, puede que quede confinado a hacer un simple move Tyrant, ¿no? Es un, el, el jugador mide casi 6 pies 2 pulgadas, pero es 6 pies 1 pulgada 7 octavos a punto de las do, del 6-2, seis, seis, pero no tanto. Y, bueno, el peso no está mal, ¿no? 250 libras el peso en el combine. Veremos cómo corre. Si es un jugador que logra correr muy rápido las 40 yardas, digamos, 4.5, 4, 5, 4 punto bajos, 4.6, pues puede ser muy positivo para él, ¿no? Y puede que el tamaño pues, ya no le afecte tanto. Sin embargo, como les decía, un de menos de 6'2 está complicado que que la pueda armar, no, como algo más que un muy muy Sin embargo, mi tight tal vez favorito en este en este draft y que, que, que digamos es una, una un año un poco pobre para la posición de tight a diferencia del año pasado, eh, debido a que bueno hubieron muchos underclassmen o, o jugadores que, que no eran seniors que salieron el año pasado y afectaron a esta generación de, de alas cerradas, pues eh, este año pues, no, no hay mucho de dónde elegir. Sin embargo, mi favorito es eh, un jugador que es un poco underdog, un poco under the radar, pero que muchos ya lo ven como el, el Tyrant prototípico de la NFL moderna. Es Adam Troutman, de la pequeña universidad de Dayton. Eh, Troutman mide midió en, eh, oficialmente 6 pies 5 pulgadas, pesando 255 libras, lo cual es un tamaño prototípico para el ala cerrada moderno, eh, es un jugador atlético, se espera que haga bien sus, sus pruebas en el combine, así que eh, pues... Eh, yo creo que este jugador es más o menos en este momento aproximadamente un jugador considerado entre tercera y cuarta ronda si sí, tiene un excelente combine con buenas entrevistas, ya pasó muy bien la prueba de las medidas así que si las pruebas atléticas las hace muy bien, eh, pudiera subir hasta tercera ronda, yo creo hasta principios de tercera ronda, así que es un jugador a, a seguir eh, claro que es un jugador un poco más proyecto que, que el, que el producto terminado, sin embargo si se desarrolla bien este proyecto puede eh, ser de proporciones gigantes ¿no? eh, bueno, otro jugador que ha sido muy ligado a Green Bay eh, sobre todo para primera ronda es el wide receiver um, Lavisca Chenault de, de Colorado eh, Chenault también tuvo una medición pues un poco rara yo no esperaba eh, esas medidas para él eh, sin embargo, bueno, no creo que sean tan, eh, pues tan negativas para su estatus de draft. Eh, él, según yo, había estado siendo listado como un, un receptor de seis pies, dos pulgadas, algo así, eh, y resulta que es un receptor de seis pies, cinco octavos, vaya, simplemente seis pies, eh, 227 libras, esas medidas, como lo, lo comentaba en Twitter, me recuerdan un poco a las medidas de Ty Montgomery, claro son dos jugadores eh, con pocas similitudes pero algunas, algunas sin duda, no solo las medidas pero sí es un estilo diferente de, de wide receiver, no si bien creo que Chenault puede ser un, un jugador así como Gadget, eh, alinearse en el backfield, salir del backfield a correr wheel routes y eh, y ser este, o acarrear ovoides o, o hacer jet, jet sweeps y demás, creo que es un jugador mucho más rápido y fluido, eh, menos menos tronco que, que Ty Montgomery, así que eh, Chenault es un, es un receptor que me gusta bastante también, eh, es un receptor que creo que también le puede venir bien a, a Green Bay, y, y hay algunos jugadores que voy a mencionar de manera breve y rápida que cubren esta característica de de chaparritos, elusivos y probablemente rápidos, no estoy seguro si pueden ser unos burners como, como lo que creo que necesita Green Bay, pero eh, solo para dejar claro, el burner número uno de, de este año eh, es el receptor de Alabama y se llama Henry Rocks. Eh, él es un, un receptor, pues, chaparrillo, pero que, todos, bueno, se dice que, que puede romper el récord de las 40 yardas este año, puede que corra eh, en menos, las 40 yardas en menos de 4.22 segundos, es un absoluto demonio de velocidad, así que bueno, si no corre eh, en el rango de 4.2, las 40 yardas, puede eh, bajar un poquito su estatus su de draft, pero no mucho, realmente no muy drástico, eh, sin embargo es lo que se espera de él pero jugador y, y es un jugador que es un, un receptor top 15 de la de, del draft no o sea y está dentro del top 3 de receptores de este año en un año muy profundo de, muy cargado de receptores entonces eh, no creo ni que ni de por asomo le llegue a los Packers en el lugar 30 eh, y, y yo creo que hacer un trade por él es demasiado se tomaría demasiado para todas las necesidades que creo que Green Bay debe llenar entonces, eh, pues, Henry Rocks yo creo que lo descartaría desde ya para los Packers, sin embargo, eh, hay muchos jugadores que tienen, que, que comparten algunas características con él. Y, y creo que eh, todo dependerá de su velocidad en, en, en algunos drills, y sobre todo en el, en el drill de las 40 yardas, eh, el ver si son lo que se acopla a lo que a, a la necesidad que yo percibo de Green Bay, ¿no? que es velocidad. Algunos nombres a seguir, eh, aparte de K.J. Hamler, que ya mencioné, pero que creo que no va a llamar mucho la atención en Green Bay por su por su altura. Eh, otro jugador a considerar, en vez de él, sería Kevin DuVernay, por ejemplo, de Texas. Eh, Kevin DuVernay pues, no es un jugador tan liviano, pero es un jugador chaparrito, elusivo, que sí bien corre eh, las 40 yardas en, en un tiempo eh, abajo de los 4.4 pues puede subir mucho su draft stock y puede llamar la atención a, a los packers eh, otro interesante puede ser Jalen Regor wide receiver de, de, de TCU ese sí tiene unas características más similares tal vez a, a Rocks eh, es un es un receptor no muy alto es más más bien chaparrito y, y bueno estos días bueno hoy más bien se comentó la noticia de que los Packers se entrevistaron formalmente con él. Así que, bueno, puede ser un nombre a seguir. Eh, es, definitivamente es un nombre a seguir durante las pruebas atléticas. Eh, si, ¿Qué tanto puede mejorar su draft stock? ¿no? Eh, respecto a... Yo creo que esos son, digamos, los, los receptores que... ¿qué más habría que seguir esta, este Combine ¿no? en sus pruebas atléticas? Los demás receptores creo que eh, tuvieron pues unas mediciones acorde a lo que se esperaba, más o menos. Eh, no creo que hayan muchos que hayan, caído, hay, hayan sido afectados sus, sus draft stock eh, con, con las mediciones y creo que no hay un tema médico muy importante que reportar, así que bueno, eh, fuera de K.J. Hamler, que me pareció demasiado pequeño. Eh, tal vez destacar el nombre de, de Johnson, el, el, el wide receiver de, de Minnesota, que pues es un tipo de, de receptor muy pulido, muy eh, muy buen route runner. Eh, es un... Es un eh, un tipo de receptor que ya está, digamos, experimentado, curtido en correr rutas, Tyler Johnson, y que tiene buen tamaño, 6 1", eh, seis, seis pies, 1 pulgada, 206 libras, pues ha dicho que no va a participar en los drills de, de velocidad. Eso significa que él se sabe lento, como todos los scouts lo perciben, así que esto básicamente podría confirmarlo. Él va a correr en su Pro Day, pero bueno sabemos que si te niegas a correr en el en el, eh, en el combine las 40 yardas y estás saludable, no, no tienes una lesión, pues eh, es porque no confías en tu velocidad, ¿no? Eh, y es el único que creo que puede tener su, su stock afectado por esta situación. Eh, y bueno, creo que eh, si hay muchos nombres más a seguir en, 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 en el cuerpo de receptores para este combine, ¿no?, eh, eh, digamos aparte de los que ya mencioné pues yo creo que vale la pena de todos los que mencioné vale la pena eh, seguir de cerca los, los números que van a poner en, en, en la, los drills de las 40 yardas el vertical jump el broad jump, broad jump tal vez no tanto pero vertical sí eh, el trick drill este este drill de tres conos de eh, vas regresas, vas, le das la vuelta al cono y, y terminas ese es importante para medir la agilidad de los, de los receptores, así que eh, hay que seguir de cerca nombres como Brandon Ayuk de Arizona State, como les mencionaba, Lavis Cachenault, eh, el favorito de muchos, T. Higgins, eh, Jalen Rager, eh, y bueno, los, los mencionados aquí, ¿no? Um, cambiando de posición a otra posición que es de grande de, de necesidad percibida de acuerdo a la fan base y realmente creo que, que que sí es una necesidad que se debería de atender este draft los nombres favoritos de, de los prospectos y sin duda los, los linebackers internos uno y dos son eh, Patrick Quinn de, de LSU y, y Kenneth Murray de, de Oklahoma Kenneth Murray siendo el percibido número uno eh, y que probablemente, muy muy probablemente no le llegue a Green Bay eh, Murray es un prospecto tal vez top 20 eh, ellos eh, según según yo aún no se miden ni pesan eh, yo, la, la, la ofensiva fue primero ya se pesaron hasta eh, equipos jugadores de equipos especiales y línea ofensiva entonces falta todavía la, la defensa falta por conocer eh, sus mediciones oficiales pero bueno, ya, ya entrando en, en materia de, de jugadores eh, defensivos como, como eh, los linebackers, eh, yo creo que, que estos dos jugadores, eh, en específico Patrick Quinn y, y Kenneth Murray, son jugadores que hay que seguir de cerca en sus pruebas en el draft, empezando sus mediciones, esas van a ser importantes, sobre todo Patrick Quinn, que es un linebacker más nueva escuela, no más de este estilo que empezó a a proliferar con la llegada de los Bobby Wagner's, de los eh, de los Dion Jones, de este tipo de linebackers que son un poco más chaparritos, no tan pesados, que, que su especialidad es más bien ser chase linebackers, ¿no? Así se les conoce como linebackers de persecución, que puedan cubrir eh, de banda a banda, que puedan cubrir tight ends, que puedan eh, emparejarse y perseguir a, a corredores atléticos y, y elusivos y rápidos eh, y, y que empiezan a, a ser preferidos sobre este tipo de linebacker de vieja escuela ¿no? De que son el clásico thumper, el clásico eh, gap stuffer el que va y, y choca a un a un hueco, ¿no? el que va a estrellar al hueco del, del corredor y que, bueno, con estas nuevas ofensivas de, de corridas de zona y, y de, eh, de que, que suelen emplear más como jugadas que se desarrollan horizontalmente eh, en vez de, de norte-sur, pues empiezan a ser preferidos los linebackers que son como los chase linebackers, ¿no? Linebackers más chaparrillos y, y más, más ligeros, como les decía. Y Patrick Queen es de este estilo, ¿no? Pero su medición es importante porque, pues no debería ser mucho más chaparrito o, o muy ligero. O sea, eh, si mide menos de 6 pies, pues bueno, eso afectaría en gran medida su, su stock de draft. Y si pesa menos de 230 libras, eso también puede afectar bastante su, su stock de draft, ¿no? Eh. Recordemos que, que el año pasado Devin White, su compañero de equipo, fue seleccionado, fue la selección número 5 global y, y, y él es considerado este estilo de, de linebacker, ¿no? aunque no le fue muy bien el año pasado, pues bueno, era, es lo que se espera de, de este jugador. Y, y el otro Devin, Devin Bushel de Michigan, pues también es un jugador similar y él salió en la posición... Eh, 11 me parece, ¿no? En el top 10. Entonces, bueno, estos, esto pudiera ser referencia de en qué, en qué quizás eh, puestos van a ser pueden ser tomados estos linebackers, ¿no? Tanto Quinn como Murray. Sin embargo, bueno, cualquier cosa puede pasar, podrían caer, alguno podría llegarle a Green Bay, ninguno podría llegarle a Green Bay, eh, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí es que se espera que Patrick Quinn, como el estilo de atleta que es, pues tenga grandes números en los drills eh, atléticos del Combine, mejores números que, que Kenneth Murray, sin embargo, pues bueno, Murray es como el percibido eh, linebacker más completo, no si sí es como un chase linebacker, pero además es un, un golpeador, o sea, además es como eh, alguien que, que lee mejor las jugadas y demás, entonces bueno, creo que eh, Kenneth Murray es ahorita el, el consenso número uno en linebacker de, de este, esta generación. Eh, pero bueno, digamos que tal vez ninguno de estos prospectos nos llega en la en el puesto número 30 de, de la NFL, perdón, de, del draft. Y, y tal vez tengamos que ver otras opciones un poco más abajo no en la en el... En, en rondas medias y un, un prospecto que a mí me ha llamado la atención durante ya algunos meses y he seguido de cerca es el linebacker interno Akeem Davis Gator de Appalachian State, una universidad pequeña pero que esa temporada tuvo una muy buena temporada. Eh, y él fue un destacado en la en la defensa y es un tipo de linebacker que cumple con estas características de Chase linebacker, ¿no? Creo que por, su, por la escuela de la que viene, por el hecho de no haberse enfrentado a talento más top, pues no es considerado una selección muy alta y puede ser un jugador de rondas medias, pero... Eh, es el tipo de linebacker que creo que Green Bay está buscando, necesita y creo que además va a tener muy buenos números en este combine. Eh, les paso su nombre para que los sigan de cerca. Eh, y, y la verdad es que si, si tiene muy buenos números, pues va a mejorar mucho su stock en el draft y puede subir algunas rondas de consideración, pero no creo que pase que, que, que sea considerado como para más pronto de tercera ronda. Sin embargo, bueno, creo que es un jugador que está ahí, que puede, eh, puede llegarle a Green Bay más probablemente que Kenneth Murray o que Patrick Quinn. ¿no? Eh, también, bueno, considero que, que habría que revisar algunos otros nombres. Mi invitado eh, de esta ocasión, eh, que no, no, del episodio perdido. Eh, me pasó ahí el dato de un linebacker que yo no ubico yo no he seguido pero que él, él considera que su estilo y sus características le vendrían bien a Green Bay eh, su nombre es Troy Dye de Alabama eh, Dye es como un, un linebacker mucho más alto que, que el prototipo de estos Chase linebackers eh, el, un Chase linebacker muy atlético que me viene a la mente que es muy grande es Trey Edmonds de, de Buffalo. Y creo que este Dai tiene unas medidas similares, sin embargo, bueno, va a tener que demostrar su atleticismo en, en, en el combine para, eh, pues, encasillarse como este estilo de linebacker tipo chase linebacker, ¿no? Eh, estos linebackers que son como de persecución, bueno, eh, habrá que ver también sus medidas oficiales, ¿no? Igual y... Igual y no es tan alto como, como está listado actualmente. Sin embargo, pues es un nombre a seguir, ¿no? Es un nombre que ahí les paso. Él me pasó a mí, yo no lo he visto. Si alguno de ustedes eh, ha, ha checado sus, sus jugadas y, y lo siguió durante la temporada, bueno, ahí me, me cuentan por Twitter. Pero yo no he visto nada de Troy Dye, ¿eh? o sea, no, no, lo, no lo conozco. Voy a empezar a echarle un ojo. Pero quisiera empezar por ver eh, su capacidad atlética en el Combine. Así que, bueno, es un nombre que ahí les, les paso para que sigan a, a, a alguien más en el, en el en este combine. Y, bueno, antes de ya concluir este, este episodio, este nuevo episodio del podcast, eh, pues vale la pena mencionar algunos... Eh, algunos Notas importantes de lo que dijeron el día de hoy Brian Goodkuns, el gerente general, y, y Matt Lafleur, el head coach, en este en su tiempo con, con los medios en, en el Combine. Eh, Goodkuns, bueno, destacó eh, la importancia de, haber, de haberle dado su nuevo contrato a Mason Crosby y retenerlo en el equipo. Eh, Crosby, bueno, siendo una pieza importantísima del equipo, tuvo una de sus mejores temporadas, tal vez la mejor. Entonces, bueno, fue importante para él retenerlo. Se le cuestionó sobre eh, el regreso de Brian Bulaga, el posible regreso de Jared Valdir. Eh, no, obviamente no soltó mucha información, pero dijo que están, están revisando eso, ¿no? Eh, también, bueno, le preguntaron sobre eh, si considera partir de la base de, de alcanzar en talento eh, en su roster como a los 49ers, y él mencionó que, bueno, que obviamente no, que él está enfocado en construir el mejor equipo de los Packers, en, en, en llenar de talento el roster de los Packers y, y de darle jugadores talentosos a, a Matt Lafleur y no estarse fijando en, en el nivel de talento que tienen otros equipos, o sea, no, no estar haciendo como benchmarks de, de talento de equipos. Así que, bueno, en eh, esas algunas algunas respuestas que dio hoy Gurkunst. Eh, por, por el lado de Matt Lafleur. Bueno, mencionó, hizo mención de, de que considera que Aaron Rodgers pues, tuvo un buen año más allá de su rating de quarterback. Eh, mencionó acerca de la profundidad de, de, de calidad de wide receivers este año. Eh, mencionó acerca de... Eh, Allen Lazar y el buen trabajo que, que hizo, habló también del coordinador defensivo Mike Pettin, ¿no? El hecho de retenerlo, nuevamente lo mencionó, y de, de Gray, el nuevo eh, coach asistente eh, de, de Defensive Backs, y todo lo bueno que puede aportar al equipo, ¿no? Eh, lo, lo describió como un coach veterano y, y muy confiado, o sea lleno de, de mucha confianza lo cual, bueno, él considera que va a traer cosas muy buenas al equipo y al desarrollo de los jugadores jóvenes. Eh, recordemos que tenemos una secundaria bastante joven, así que, bueno, la experiencia de Gray pues, puede ayudar mucho en el en el desarrollo de los mismos. Así que, bueno, Chisgets, eso, eso es todo por el episodio de, de hoy. Eh, espero contar con la con la participación de de mi invitado especial, nuevamente voy a molestarlo, a ver si esta vez si sí se logra grabar, grabar bien el, el episodio, pero de verdad es que vale mucho la pena que escuchen eh, todo lo que esta persona conoce y, y todo su su insight en el, en el ambiente del draft, ¿no? Y creo que igual y queda mejor si lo que hablamos, lo, lo hablamos después de ver algunos resultados de pruebas de, de eh, del, del combine Así que, bueno, este y fans de la NFL en general, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Eh, espero subir otro, otro episodio durante la semana. Y estén pendientes de del combine, de las noticias. Eh, síganme en mi cuenta de Twitter, arroba mx, para estar eh, más un poco más informados de, de eh, noticias sobre prospectos que pueden interesarle a Green Bay o todo lo que acontezca en la NFL. Así que, bueno, me despido y ya saben, go, pack, go.